0: Estamos de regreso en El Falo Radio y ahora tenemos eh, nuestra, la segunda parte de la entrevista. Vamos a platicar eh, con militantes del colectivo Nacional Diversidad Sexual del FMLN. El colectivo se define como un espacio de interacción y formación política para las personas de diversidad sexual del FMLN. Algunos Algunas personas en el frente lo señalan como un espacio de vanguardia, distinto, digamos, a la juventud oficial del FMLN. Hace dos años entrevistamos a tres dirigentes de esa juventud y reconocida en el partido, una de ellas actual diputada, y lo que encontramos fueron ecos del discurso de la dirigencia principal del partido. Es notorio que un colectivo de esta naturaleza exista dentro de un partido político en un país como el, el Salvador, conservador y cerrado a temas de derechos civiles y reproductivos. Sin embargo, el FML en la asamblea y su gobierno tampoco han tenido una acción definitiva para impulsar y proteger derechos de las minorías. Las causales para despenalizar el aborto no pasaron, como tampoco una propuesta para dar educación sexual en las escuelas y la ley de identidad para personas trans sigue estancada en la asamblea. Tras dos derrotas electorales consecutivas, una peor que la otra, el Frente ha entrado en un profundo debate interno, en un debate que implica a los mismos protagonistas del 2003, a Óscar Ortiz y Hugo Martínez, en que venzando el bando de los reformistas frente a la saliente cúpula de Medardo González y el resto de la comandancia general, también llamada Comisión Política. Hoy queremos hablar... De la agenda por las minorías del partido de izquierda Y de la necesaria renovación que enfrenta un partido Que nunca había tenido tan pocos votos en una elección presidencial como este año Nos acompañan Alejandro gibar y William Rivera Militantes del colectivo Diversidad Sexual del FMLN Bienvenidos
1: Gracias, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación
0: A ver, quisiera escuchar sus explicaciones ¿Por qué el Frente perdió 1.1 millones de votos entre 2014 y 2019?
1: Bueno, indiscutiblemente estamos hablando de uno de los procesos electorales en donde el FMLN ha obtenido uno de los porcentajes eh, de aceptación más bajo y esto creo que ha hecho eh, un llamado a la reflexión eh, sobre qué se debe eh, de mejorar, principalmente eh, en cuanto al acercamiento a las bases y sobre todo... Eh, lo importante que es nunca perder el contacto con la gente, ¿verdad? Entonces, el FMLN, así como ha tenido buenos eh, resultados electorales, también ha tenido eh, resultados como el, el 3 de febrero, sin lugar a duda, lo que sucede en esta ocasión es que eh, éramos gobierno, hemos sido gobierno en turno, entonces eso nos pone como en un parámetro de medición mayor, ¿no? Yo creo que es importante hacer un análisis extenso, amplio, desde el momento de en cuanto el partido... Eh, inicia eh, a ser eh, un instituto político y hacer un análisis de cómo se ha comportado eh, en los procesos electorales. Entonces, en el 94 tampoco tuvimos una, un amplio margen como, como el día de ahora. Pero fue mayor que esta. Pero, correcto, fue mayor que esta. ¿Qué sucede? Que en, este, en esta oportunidad ha habido más eh, descontento de la población por la misma situación eh, que se presentó... Eh, de diferencias eh, personales, de diferencias entre compañeros. Entonces, eso fue lo que abonó mucho también a eh, que las personas decidieran no votar por el FMLN y a tener eh, una nueva op oportunidad, digamos, a, a otro candidato. ¿De, ¿De qué diferencias estamos hablando? Bueno, yo creo que como en todos los espacios, todas las personas difieren de pensamiento. Si pensáramos igual, entonces estaríamos hablando de... de de que todo saldría siempre como, como la gente quiere, ¿no? sino Sin embargo, como en todos los lugares, en todos los espacios, en todas las organizaciones, en todos los institutos políticos, como decía Rolando antes de salir, hay diferencia de pensamiento y eh, en muchos de esos casos también tienden a personalizarse y eso es lo que contribuye a que se pierda la visión del objetivo de, de la dirección ¿no? y los objetivos políticos entonces muchas veces se personaliza la diferencia de opinión y se tiende a considerar como una diferencia personal ¿no?
3: No creen que hubo ele otros elementos, digamos, más profundos que ese que seguramente también pudo haber repercutido, pero lo pregunto porque cuando uno iba a, o estaba cubriendo la campaña electoral se conseguía con eh, militantes o con simpatizantes, más bien del FMLN, en digamos, mitines de otros candidatos eh, donde su, su respuesta era muy clara de por qué no, no iban a apoyar al partido por el que habían votado siempre y su respuesta era porque se portó peor que Arena
1: Bueno, acá hay dos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta ¿Quiénes eh, estuvieron jugando el papel de juzgar o de tildar o de señalar que el FMLN estaba siendo igual o peor que Arena? Ese es un punto muy interesante. Estamos ante una situa un, ante un momento coyuntural en donde las personas no les gusta informarse, no les gusta leer, no les gusta eh, profundizar en materia de la información, en materia de la noticia y se quedan simplemente con lo, con lo superfluo, con, lo, con el malestar eh, que genera una noticia en las redes sociales y tú le das la interpretación a la noticia... Tal cual la ves en las redes sociales, tú la interpretas de una manera, William la puede interpretar de otra. Entonces, ese descontento que se generó en la población, que llegó a un punto de decir, bueno, se están comportando de una o de otra manera, tiene también mucho que ver con que las personas dejaron de acercarse al, al, a los proyectos que tenía en sí el FMLN. O sea, el FMLN tenía muchos buenos proyectos, ha implementado muy buenos proyectos, más que los que se implementaron en los 20 años de ARENA, que sin embargo no se le dieron comunicación, no se le dieron social, la socialización correcta, no se le dieron quizás la implementación de vida, y eso generó mucho malestar en la población salvadoreña.
0: Vos decís, eh, antes de darle paso a William, de hecho con esto quiero darle paso a William, que... Eh, que han sido, o sea, o, obviamente una de las frases de campaña de Nayib Bukele fue que el, que el FMLN es arena 2.0 y ese tipo, pero no es únicamente el, el, el candidato Bukele, el ahora presidente electo, quien dijo eso. Leo, por ejemplo, lo que dijo hace poco el alcalde Fidel Fuentes de San Marcos, alcalde del FMLN. Aquí mucho se dice que estuvimos en contra de la doctrina neoliberal, pero hemos tenido una conducta más neoliberal que arena, dijo el alcalde. Ahora, William... ¿Coincidís con este análisis? Es decir, ¿fue, ¿fue la gente la que se alejó de los proyectos del FMLN o fue el FMLN el que se alejó de la gente? Bueno,
2: creo que la mayoría de, de poder trabajar con las personas de, de... Bueno, nuestra militancia también requiere que eh, la militancia se acerque al partido, también como el partido puede llegar a acercarse a la militancia. Creo que esto fue uno de los factores que también le faltó a la militancia, poder acercarse directamente al partido y ver qué se podía hacer trabajar en conjunto. Porque muchas veces es, eh, difieren de las críticas... ...con el resultado que puede dar algo... ...porque si hablamos como un buen eh, gobierno en turno... ...sabemos que tenemos pros y contras... Eh, ...que sabemos que teníamos actividades... O proyectos los cuales no dieron El resultado que quisiéramos Pero sabemos que también no es solo parte Del gobierno, también es parte de la militancia O de las personas que estamos A la cabeza de estos proyectos
1: Yo creo que algo bien interesante De lo que, le, de lo que mencionas de la, de la entrevista Del compañero Fidel y que es una de las caras Que indiscutiblemente ha tomado fuerza Posterior a, a Al 3 de febrero es eh, hay, hay una palabra Que quizás no estamos tomando en consideración Y es la corresponsabilidad o sea, y es que el FMLN somos todos, todos los militantes, todos los afiliados y muchas de las personas que militan o, o, o han desertado de la militancia del FMLN eh, llaman a que la, la, la responsabilidad total es de la comisión política o, o, de la, o de las estructuras municipales o departamentales pero realmente el FMLN somos todos y todas las militantes todos los afiliados, todos los simpatizantes entonces no solo depende de la conducción del partido sino de también yo como militante, ¿qué estoy haciendo?, por por, es, por continuar el, 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 la parte programática del partido que estoy haciendo yo por vivir los principios lo, lo, la carta de... pero yo
0: escucho o sea le, escucho lo que dicen ustedes y les escucho un mayor sentido de responsabilidad que el que he escuchado por ejemplo de la, la, la comisión política es decir ustedes aceptarán y, y sabrán que no puede ser la misma exigencia que le haga a un militante que al secretario general de un partido no ha faltado autocrítica en las en la, en, en la alta dirigencia William Sí, eh, creo que eso es una de las bases también que, que nosotras
2: y nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, como tú lo dices, nosotros es como que nos tenemos ya más responsabilidad, pero también cómo le exigimos a nuestros dirigentes la responsabilidad y la autocrítica de nosotras, que creo que es también algo que nos falta como partido, pero que también estos resultados del 3 de febrero también nos van a ayudado a nosotros para redireccionarnos re y poder saber y vernos desde adentro y no también ver solo los problemas de afuera porque también hay que eh, eh, analizar los problemas que tenemos de dentro de la base y que también nosotros como militantes o como afiliados también tenemos que hacer el
0: llamado a la autocrítica ¿Cuáles sí. son esos problemas?
1: Algo, solo para abonar algo de lo que decía, lo que decía el compañero Willen es, es que cuando hablamos de, de los principios de, de la militancia entre ellos la crítica y la autocrítica el problema es que muchas veces hemos trascendido que el, o ha trascendido que la autocrítica deja de ser partidaria y empieza a hacer una crítica deconstructiva, en vez de construir, ¿verdad? Entonces, eso, quieras o no, generó en muchos, eh, en, a nivel de bases, mucho conflicto, y eso también pudo haber contribuido a la deserción de, de compañeros y de compañeras.
3: ¿Cuál crees que fue una crítica destructiva?
1: Bueno, como, no sé, eh, así a general no te puedo decir... Eh, eh, ¿Cuáles han sido críticas destructivas? Pero, por ejemplo, si te digo, mira, una crítica destructiva que me han hecho a mí, a Aleja Minjibar, eh, ha sido, eh, mira, vos, que sos de la diversidad sexual... Eh, tenés que mantenerte eh, en cierto nivel porque el partido no puede perder los votos eh, de los sectores conservadores. Eso
0: te lo han dicho dentro del FMLN. Ese es, eso
1: es, eso es un ejemplo de una crítica que se dio en, en algún momento de, de, dentro de un, un comité de base y entonces llegábamos a la reflexión al final del comité de base y era como, bueno, es que mira, no podemos decir que tenemos que tener conservadurismo, si es un partido progresista, si es un partido revolucionario, Ahora un poco para entender. Entonces, esa cómo... es, es por ejemplo una de, la, de las críticas que veces se pueden tornar como personales. Y yo, la, yo podría decir, bueno, entonces en el FMLN no, tole, no toleran, no respetan, no son progresistas y la diversidad sexual no está incluida. ¿verdad? Si, yo lo, si yo no tuviera la suficiente formación política ideológica, entonces yo dijera, me retiro entonces en este momento. Al contrario, mi compromiso es eh, hacer y contribuir a que las demás personas deconstruyan ese pensamiento patriarcal y realmente tengan una nueva visión del sentido de lo que incluye el, la parte de progresista y revolucionario, ¿no? que nos incluye a todos y a todas. Eso es, por ejemplo, por ponerte una crítica eh, que me sucedió a mí, porque no te puedo poner en, en ejemplo de lo que le han sido personales, pero si yo lo hubiera tomado personal, yo me hubiera retirado del partido, yo me hubiera molestado con los compañeros, con los, Eso es un ejemplo de, de algo puntual y no te estoy hablando de en esta coyuntura, te hablo de coyuntura de años atrás.
3: ¿Y, ¿Y la crítica de dónde viene? Un poco para entender internamente el partido, porque no es lo mismo que venga de la propia base de tus compañeros a que venga de la dirigencia y ni siquiera vive el es debate, que la, la, por ejemplo. Las
1: críticas, la bueno, tenés que entender que dentro del partido hay existen los espacios idóneos para la crítica y la autocrítica, ¿verdad? para el debate, para el sano debate, eh, lo que sucede es que a nivel, de, a nivel que te involucras, así es como a nivel como te vas relacionando con, con, con los sectores, digamos, del partido. Y de diferentes sectores pueden venir las críticas. O sea, inclusive el FMLN, que es un partido socialista, progresista, revolucionario, todavía hay mucho miedo, desconocimiento al tema de diversidad sexual. Entonces, no te puedo decir que en su totalidad es 100% pleno, no sería ser hipócrita de mi parte, pero a, es, a ese punto de ejemplo quiero llegar con, uh -huh. con el de cuando tomas una crítica que se está haciendo dentro del partido y la haces personal, que terminas afectando más al, al proyecto político que eh, realmente contribuyendo.
0: William, yo quiero re retomar eso porque escucho el eje y, y a veces escucho una, una imagen de un partido que yo no conozco, yo no estoy, no estoy ni en el FMLN ni en ningún otro partido, pero parece a veces hacia afuera del FMLN que el frente es una cosa granítica, eh, que, que no existe este debate del que ustedes hablan, y lo digo también por esto, en 2007, hace ya un montón de años, eh, el Faro entrevistó a José Luis Merino, y José Luis Merino decía esto, el FMLN no es plural, y no debe serlo. Era una época en la que se estaba peleando la corriente revolucionaria socialista con una corriente eh, más conservadora, digamos. Entonces, el, el frente es plural. Ahorita mismo, o sea, ahorita mismo el frente es plural. Porque lo que decía Ramiro, que es, es digamos, de la, de la Comisión Política, es que no lo era y que no debía serlo. Y, y esa es... ¿La dirigencia que ha mandado al, país, al partido en los últimos 15 años? Por lo menos yo te voy a hablar desde de el momento que yo
2: me eh, entro al, al FMLN, porque no tengo un montón. Eh, creo que a mis 23 años eh, para mí ha sido una experiencia muy buena estar y autocriticar también. No es que sea pluralista ni tampoco nos vamos a, a, a quedar en el hecho de que solo va por una parte, sino que también es el hecho de la autocrítica, vos como militante y como también la, la base, la, la primera base, ayuda a que tus militantes o tus seguidores crezcan. Si vos, como militante, no haces que las demás personas vengan y, y te puedan autocriticar y que estas autocríticas las tomes como positivas y no negativas, eh, también ayuda a construir. Entonces, es parte del trabajo que nosotras, como por lo menos movimiento LGBT y parte del de, de este movimiento llamado FMLN, que no solo es una base conservadora en, en cuanto a, a dichos temas, sino que también es el hecho de que eh, nos basamos a qué es lo que dice la mayor dirigencia de RIF.
1: Mira, lo que sucede es que eh, tenés que recordar que en los principios del FMLN, el 13, si no me equivoco, habla de un partido pluralista para El Salvador, y cuando hablas de, 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 de un partido pluralista hablas de una amplia base popular, es decir, el FMLN si es un partido plural popular, lo que sucede es que la, diferente es mi pensamiento con el que puede haber tenido en su momento el compañero Luis Merino entendés Entonces, eh, indiscutiblemente, el FMLN se ha caracterizado por aglutinar los diferentes sectores sociales que históricamente se han visto excluidos. ¿Qué es lo que sucede? Que los niveles de participación probablemente no hayan sido los idóneos, no hayan sido los correctos o no hayan superado más allá de quedarse en las bases.
0: Ahora, eso que hacías me parece importante, que, que hay compañeros que te han criticado y te han dicho, bueno, es que no podemos asumir eh, no sé, es el costo político, pues porque estamos hablando de El Salvador, es una sociedad de eh, no, eh, toda Latinoamérica. En Latinoamérica, <ríe> pero El Salvador específicamente es eh, con una población con mucha, digamos, mucha influencia religiosa, católica y evangélica. Y mi pregunta entonces es, ¿el frente, este nuevo frente, porque yo asumo, yo parto de la premisa de que el frente tiene que hacer algo radical? Para salir de ese hoyo enorme en el que han caído 300, casi 400 mil votos después de ser el partido oficial es, es una cosa digo que debería de preocupar al, al, al frente. El frente debe asumir el costo político de incluir en puestos que no sean de las bases, en puestos más importantes, mandos medios y liderazgo, una diputación pues para personas que representen las causas de las minorías, de la población LGBTI.
1: Eh, cualquier militante dentro del FMLN tiene la oportunidad, si cumple los estatutos, de ser parte de
0: eh, cualquier
1: eh, proceso electoral interno para eh, así como elecciones eh, de cargos populares. Sin embargo, no se ha tenido también la oportunidad en algunos casos porque no han cumplido los requisitos de los estatutos, sabes que es 3, 5, siete años. Sí tenemos compañeros que son concejales eh, LGBTI, abiertamente, eh, lamentablemente, si no hemos llegado a nivel de, de candidaturas a, a diputación, probablemente sea en un periodo más adelante. Pero yo creo, en lo personal, que este es el momento oportuno para que el FMLN, que ha sido la vanguardia del proyecto socialista, que ha sido eh, el partido de vanguardia de izquierda, y ha sido ejemplo para muchas de, de, de lucha para muchos partidos de, de, de izquierda de Latinoamérica, eh, un, puntee ¿no? nuevamente eh, en la renovación, eh, pero una renovación que tenga eh, tres cosas claves. La primera es una participación eh, amplia, ¿verdad? donde exista un amplio análisis de las situaciones que se han venido eh, presentando, eh, y... Eh, que con ello permita replantear, lógicamente, eh, eso, el, no, no solo los principios, sino la forma de cómo trabajar con la sociedad salvadoreña, con la población, de cómo llegar al pueblo salvadoreño. Eso es muy importante. El segundo, después de la participación amplia, es la toma acertada de las decisiones. Es decir, no solo vamos a hacer una renovación porque nos compete hacerla porque se llamaron a elecciones internas y el primero que se postule es el que vamos a poner o ese porque, porque lo está diciendo en sus redes sociales y se está postulando desde ya o está generando ya hacer un perfil. No, sino que tiene que eh, ser perfiles eh, que cumplan con las demandas, que sería el tercer punto, que la misma base ha estado solicitando. Esos son los tres puntos, ¿no? Un, eh, una amplia participación, un análisis profundo, y el tercero es que responda a las demandas de la sociedad salvadoreña.
3: Quizás sí. antes de hablar de los perfiles, importante porque ya lo llevabas a ese tema, eh, las demandas, hay deudas, ¿verdad? Del Frente, en, en, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Ya notábamos acá, al principio de esta legislatura, la diputada FMLN Irina Raujo, dijo en este programa que la bancada del Frente no tenía el aborto como un tema eh, que poner sobre la mesa cuando ha habido otros diputados, otras diputadas más bien en, en, en pasadas legislaturas que lo llevaron como bandera pero que después lo abandonaron, incluso lo dejaron más bien en manos de diputados de arena, de, de, de derecha. Ahora estamos ante una situación que pone la bancada aún más... Eh, digamos de manera irrelevante en, en, en el Parlamento y, y las correlaciones no parecen tampoco serle muy eh,
1: favorables. Muy
3: favorables. <risas> Tiene que ser el frente más valiente para asumir nuevamente como bandera por ejemplo la discusión sobre las causales de aborto.
1: Mire, yo creo que hay, hay, hay algo muy importante que, que debemos de tener en cuenta es que debemos de romper... Eh, esa cadena o ese vínculo de eh, religión y Estado, ¿verdad? y de funcionarios públicos. Eh, debemos de tener claros que debería de ser, la lo idóneo es que todo aquel funcionario público, la laicidad sea eh, uno de los principios eh, rectores. Yo creo que eso es, es básico, porque si nos ponemos a hablar de los principios, de los sectores conservadores, entonces al final no, no, no terminamos en nada y el, el, el funcionario llega a legislar, el, el, el presidente llega a, a, a conducir al país, entonces, pero ¿a quién va a conducir el país? Ese es, ese es el punto, entonces tiene que ser un estado laico con funcionarios laicos. El, el, los que predominen. Sí,
2: y que de verdad eh, legislen con la laicidad, porque una cuestión es que muchas personas que están dentro de la Asamblea eh, tienen un nivel demasiado conservador y sabemos que la deuda de las cuatro causales es histórica con las mujeres, no, no viene desde ahorita, sino que viene desde hace muchos años atrás. Pero el FMLN viene y pone en realce el tema de las cuatro causales y también abre un debate para saber cuáles y cómo podemos eh, las mujeres acceder a un aborto legal y seguro. Que, ¿Pero lo
3: abandonó? Claro, ¿Lo insistió?
2: Claro, lo abandonó, pero sabemos que también es uno de los retos. Y sabemos que de esta este es una buena propuesta que tendría que tener el FMLN para retomar con esto. Entonces, eh, es una deuda histórica que se tiene con las mujeres desde hace años atrás. Entonces... Eh, Ningún partido se había tomado el tiempo para poder hablar de, de cuatro causales, en que lo han metido como cuatro causales, que en verdad lo deberíamos de llamar como se llama, que es aborto, que ese tema es el que no se toca porque hay ah, eh, un sistema conservador, religioso. Pero entonces eh, sabemos que el FMLN fue quien abrió la puerta para poder eh, meter esta pieza de correspondencia de cuatro causales, y que también generaron un debate dentro de la Asamblea.
1: Y no, solo, no solo con las cuatro causales, sino que históricamente el FMLN ha sido quien ha acompañado a la población salvadoreña en las necesidades más sentidas. O sea, fue iniciativa del FMLN que se presentó la pieza de correspondencia para la modificación del Código Penal y tipificar los crímenes de odio hacia dirigidos hacia la población LGBTI. Eh, el FMLN fue quien puso también la cara, las compañeras pusieron la cara para... Eh, llevar eh, la, la pieza de correspondencia sobre la, la identidad y sobre las cuatro, las cuatro causales que si bien estas no han no han avanzado no han trascendido pero es que aquí también nos haga un papel muy importante la sociedad civil o sea la llevamos, la ponemos, la dejamos ahí o realmente seguimos teniendo el contacto directo con quienes están ahí en la legislatura y cómo hacemos la presión social sobre sí. quienes están legislando entonces ahí es donde, donde tú me dices bueno y entonces cuando va a haber una deputación LGBTI, probablemente lo existe en el 2021, no lo sabemos no hemos llegado a ese momento, cuando sea el momento lo vamos a, a, a saber eh, pero probablemente eh, lo más lo más, eh, lo más seguro es que históricamente en este momento de la, de, del FMLN es un momento de renovación, es un momento de transformación y es un momento de participación de todos los sectores.
3: Ahora, ¿cómo podemos tener optimismo sobre eso? Digo porque, eh, por ejemplo... Por un lado teníamos al FMLN de alguna manera tomando como bandera la reforma de pensiones propuesta por por ARENA, donde hubo más bien, eh, de alguna manera promovió beneficios para las... Eh, eh, para las aseguradoras y no para y no para, el, para, para para la población, ¿verdad? Y por otro lado, veíamos que tenían la oportunidad quizás de hacer más bien una alianza legislativa, por lo menos no formal, pero sí de apoyar la propuesta que estaba de, de, de aborto y ni siquiera en ese caso. Entonces ahí es donde hay ciertas dualidades que uno no entiende sobre el comportamiento de la izquierda del frente, digamos.
1: Vaya, Pero poner dos temas que son totalmente opuestos. Uno que tiene que ver con la parte económica y uno que tiene que ver con eh, los sistemas conservadores y con quién haces una alianza o haces una, una negociación o, o la aritmética legislativa en cuanto a materia de economía eh, que tiene que ver con la parte social y te vas con la parte de el dogma, el, la parte conservadora en cuanto a que tiene que ver con el tema de las cuatro causales o sea, la derecha nunca va a estar a favor de la interrupción del embarazo por las cuatro causales entonces eh, y, y muchas personas de izquierda eh, muchas personas de izquierda tú mencionabas alguna, particularmente una compañera no ven como una prioridad este tema y es respetable y es que ahí radica la importancia de la, de la institucionalidad en la diversidad de pensamiento, no todos podemos pensar por igual y el FMLN nunca ha tenido los 56 diputados que son mayoría calificada ni los 43 que han sido mario, eh, mayoría simple, entonces cuando lo, si lo llegase a tener cualquier partido que lo llegase a tener eh, tendría que se escribiría una nueva página en la historia, ¿no? El Salvador sería primera vez que existe un partido que tenga mayoría simple o calificada, habría que observar qué sucede, pero hasta este, punto, hasta este punto hay temas que todavía generan mucho escosor son temas espinosos dentro de cualquier partido político y el FMLN no es eh, la
0: excepción. Tenemos que ir, ir cerrando pero entonces yo quiero re regresarme con eh, esta última pregunta para, para, para concluir. Si el FMLN ha sido el partido que ha metido propuestas de ley en la asamblea por la población LGBTI por las mujeres con aborto, si el FMLN ha sido un partido plural diverso en el que caben todas esas opiniones en el que hay eh, diversidad de pensamiento en el que se puede criticar y, y, y construir y debatir si el FMLN ha sido todo esto que ustedes dicen que ha sido, ¿y entonces qué le pasó? Porque la gente ya no cree en el frente, pues. Porque es
2: una cuestión de reestructuración. Es una cuestión de, de trabajo, un trabajo más forzado desde La Paz a, a seguir con, con, con todo lo que nosotras y nosotros no, nos pasamos. Porque en sí. Eh, como FMLN sabemos que somos el pueblo, pero tampoco eh, nuestros compañeros y nuestros compañeros que están eh, más arriba que nosotros, que los, eh, por lo menos los afiliados, no van a trabajar solos. También es parte de la militancia trabajar junto a ellos y que también seamos eh, más eh, acercarnos y que también nos interese el trabajo que tiene el FMLN, porque muchas veces hay muchos que dejan este espacio o estos espacios para no acercarse.
1: Lo que sucede es que también... Eh, mucha gente dejó de creer en el FMLN porque nos hizo falta apretarnos el cinturón y hacerle frente a este tipo de temas que deberían de haber sido no solo una bandera de lucha, sino realmente una eh, historia de vida dentro de nuestro partido dejar de lado lo, la, la parte dogmática, dejar de lado la parte religiosa conservadora y haber realmente evolucionado no solo de, de la guerrilla a partido político y en tener una parte pragmática escrita, un, una historia escrita, libros, documentos y todo, sino también llevarlo a la praxis. Entonces, por ahí también tiene mucho que ver eh, cómo mucha gente dejó de sentirse representada en el FMLN. Y lo más importante, creo yo, en este momento, ante esta coyuntura, es eh, que la dirigencia actual lo ha reconocido. Eh, han sido, porque tampoco es fácil, eh, me imagino yo, eh, todo lo que han tenido que pasar eh, analizándolo y pensándolo. Eh, entonces lo han reconocido han llamado a las elecciones internas y entonces ahora es el momento de las bases de la militancia de izquierda porque no, no, la gente ya que quedó fuera pues que vaya en, en sus espacios porque esto es, un, esto es algo que ya le compete a la gente que todavía quedamos dentro del FMLN para renovarlo, reestructurarlo, transformarlo y definitivamente yo veo un, un panorama muy interesante hay mucha gente... Eh, que
0: estaba ahí sentada, tranquila,
1: que ha, ha, ha despertado dentro del FMLN
0: y eso es muy bueno. ¿Y por quiénes apostarían, última, última? ¿Por quién apostarían ustedes para dirigir? Ya hay, ya hay nombres, es el, eh, Oscar.
1: Se puede postular quien quiere en estos momentos, pero todavía no conocemos el proceso, por más que Oscar, por más que Hugo, por más que Fidel, en estos momentos quieran puntear la, la, el proceso, un llamado a los tres compañeros, esperen a que sea eh, la comisión... Eh, electoral la que convoque y define el proceso para que cualquiera que esté interesado y cumpla los requisitos dentro de nuestros estatutos eh, se, se postule así que
0: lo importante es que hay que lavar los trapos en la casa sí. vaya bien eh, nos vamos, cerramos, muchísimas gracias William y Aleja por acompañarnos en este espacio y nos vamos con una canción, de, eh, una canción salvadoreña. Vengo a poner orden porque la Aries la semana pasada puso cualquier cosa en este espacio. No, es una canción salvadoreña. Es un guitarrista bueno eh, que es eh, salvadoreño, eh, estudia en Estados Unidos. Esto se llama La Canción Ideal de Cantica Esquivel. Y nos escuchamos el jueves. Adiós.